0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com Carlos Marín Moreno es un viejo comunicador, viejo no por la edad, eh, un comunicador de muchísimos años, periodista agropecuario, eh, muy conocedor, eh, columnista del diario La Nación también, y lo hemos convocado en esta oportunidad para charlar de un tema que no está eh, demasiado difundido, o por lo menos me da la sensación que eh, no tiene la, la relevancia que está tomando nuestro país. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal Carlos? Un saludo a la, a la audiencia.
0: Un Gra placer escucharte. Gracias por, por atendernos, igual el gusto es mío. Y queríamos hablar, y te convocamos para hablar de la cebada. Eh, la cebada no es un cultivo tan difundido en la Argentina eh, y existen algunas clases de cebada, por ejemplo eh, el, el sudeste de la provincia de Buenos Aires eh, vive prácticamente y se cultiva muchísima cebada contanos en principio las generalidades de la cebada y, y, y bueno, y cómo, cómo lo, lo, lo estás viendo vos
1: y bueno, es eh... Es muy nítido la, la diferencia. Mira, hoy para el cultivo de cebada hay dos destinos. es La cebada forrajera, que este es prácticamente un sustituto del maíz. Claro. Esto es un, un grano energético que se utiliza en raciones para engorde de animales y tiene su principal destino, la exportación. Últimamente el mayor comprador es China, pero también se ubica en los países de Medio Oriente. Uh -huh. Es un, un cultivo sencillo, que no tiene grandes requerimientos de calidad, sino este, de rendimiento, Entonces, el productor de cebada porrajera lo que importa es hacer quintales por hectárea porque este no tiene exigencias de calidad como tiene la cebada cervecera, que eh, tiene como destino el malteado, es decir, lo utiliza la industria de bebidas alcohólicas para es claro. destilar cerveza, y en ese caso, digamos, este, hay exigencias de contenido de proteína, de humedad, de germinación, sobre todo de cuerpos extraños, que hacen que el productor tenga que tener un manejo especial de, de la cebada para este, ser considerado, considerado malteable y entonces... una proporción de la cebada producida como cervecera y una parte un poquito más más floja que no reúne las condiciones va como, como forrajera. Pero vale la pena tirarse a la cervecera porque eh, a lo largo de los años tiene más o menos una diferencia de 20 dólares contra la forrajera. Hoy ah. una cebada forrajera vale 195 dólares y la cervecera, si se repiten los contratos del año pasado, tendrías que hablar de 20 dólares más, de 205, 210. Con lo cual, este, si uno obtiene el mismo rendimiento, la diferencia, digamos, es, es importante para el
0: que produce cerveceras Carlos, ¿tenés una idea de cuánto se produce en la Argentina y en qué zonas, exactamente?
1: Sí, 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 sí las dos zonas de producción, básicamente, como dijiste vos, la principal zona este, de cebadera es el sur de... ...de Buenos Aires, donde están este, las, las malteadoras... ...de cierto todas las, las fábricas que después este, producen la materia prima... ...para la cerveza, este, y la otra zona es el norte de Buenos Aires... ...sur de Santa Fe, que entrega la producción en Sal, en puertos así de Río... En ...fábricas que están ahí sobre la misma zona... ...y la producción nacional este, fluctúa alrededor de más o menos 3 millones de toneladas por año peso más, peso menos, de acuerdo al valor del trigo, ¿no la, la, la relación cebada-trigo hace que el productor destine este, una, más superficie a una u otra, por ejemplo, en la campaña pasada en el sur bonaerense la mayoría de los productores hizo más cebada que trigo porque estaba más conveniente. Y otra cosa que en esta campaña va a influir mucho, Carlos, es que el trigo tiene un componente político, nosotros estamos hablando ahora sí. todos los días escuchando que va a haber un registro de exportación de carnes sí. y la que hay que mantener la inflación baja y el gobierno con un diagnóstico equivocado cree que los alimentos, son los que producen inflaciones, que es de darse cuenta que la emisión monetaria es la que produce eso y en cualquier momento pienso yo, empieza a mirar el Este, la cebada no tiene ninguna de esas situaciones políticas y hoy va a ser un elemento una decisión, la
0: decisión va a tener mucho que ver esa cuestión política claro. el, el trigo puede tener
1: algún problema en el momento de comercializarse
0: es una, una buena opción entonces para los productores que por ahí hacen trigo que es más o menos la, la, la misma zona digamos, eh, los mismos requerimientos por ahí de suelo, de, de frío y demás, eh, una muy buena opción sería eh, volcarse a la cebada. Sí, yo te diría que sí, porque ¿viste? en los últimos, desde octubre en adelante, prácticamente ha habido un,
1: un rally de precios de cebada. Ajá. Es decir, este, un poco por el aumento general de, de precios de los commodities, ¿viste? que este, provocó un poco la sequía latinoamericana y... La incursión de China comprándose todo, compró soja, compró maíz en Estados Unidos, compró sorgo, compró cebada. Eso hizo que los, los precios de la cebada prácticamente lleguen este, a valores máximos de la serie, de cualquier gráfico. Uh -huh. Y eso se tradujo internamente, ¿no es cierto? Hoy un fong de cebada cervecera está a 280 dólares y una forrajería a 260. Y al productor, bueno, este se le pagan, como te decía, 195 por la forrajera contra 190 del trigo que se pueden hacer. Eh, uh -huh. ventas se terminó hoy, ¿no es cierto? Entonces, este, por un lado tenemos esa situación de, de firmeza de precios que además se acentúa porque el gran comprador de ese que China se peleó con su comprador habitual, Australia, y ah, ahora está obligado a... Sí, a ir a comprar más lejos y viene a la Argentina y eso tanifica los precios. Así que por el lado de, de los precios, si China mantiene su comportamiento actual, no es cierto que comprarse todo después de dejarse de pelear con Estados Unidos, tenemos una pues, perspectiva de, de precios firmes... Eh, la cebada. Claro. Y si uno va internamente este tranqueas adentro a hacer las cuentas, yo tengo acá un modelito para para Tandil, para el sur bonaerense que considera 55 este, quintales por hectárea para este, cebada y 50 para el trigo, porque generalmente, como te digo, en muchos casos los rindes de la cebada son un poquito mayores que de los del trigo, y con un precio de 195... Para la cebada hay 190 dólares para el trigo. El margen bruto de la cebada es superior al trigo, está en 460 dólares por hectárea contra 313 del trigo, con lo cual este, el trigo, digamos, sale perdidoso en este caso contra, claro. contra la cebada y si uno le agrega un arrendamiento, digamos, una situación donde uno le pone 300 dólares de arrendamiento, te queda un margen bruto de la cebada de 160 este, contra 13 del trigo, que este, si uno considera que son únicos cultivos, no es cierto, eh, prácticamente el trigo lo deja muy mal como único cultivo en campo alquilado. Cualquiera sí. medida bueno, pero está la soja de segunda, que eso se suma, es cierto, pero digamos, hoy las cuentas puntuales con los valores de cosecha te dan una mejor este, situación. El margen neto y bruto de la cebada respecto al trigo, ese es el
0: título. Por, yo toco, claro la
1: cebada es mejor negocio que
0: el trigo claro. si uno es capaz
1: de asegurarse los precios que el mercado y
0: ofrece a cosechar. Seguro, por último, Carlos, y para no robarte tiempo, ¿es caro implantar cebada forrajera, cebada cervecera? Digo, es una semilla cara, hay que preparar muy bien el campo, lleva muchos insumos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, los costos de implantación no son muy diferentes a los del trigo, normalmente lo que se hace es, hay mucha eh, forma de contratos, es decir, vos haces un arreglo con la maltería tal que te provee la semilla, ¿no es cierto?, y algunos insumos y después te, te compra la producción siempre con las
0: exigencias, esas de calidad que hablábamos al principio, claro. o sea, no tiene que tener... Un manejo,
1: digamos, por ejemplo, no puede ser con un exceso de proteína, tampoco con una escasez de proteína, cuando hay un rinde altísimo, por ejemplo, el grado se hincha mucho y el porcentaje de proteína es bajo, entonces este hay que castigar. Pero no, los costos de implantación son muy parecidos a los del trigo, te diría, con esa ventaja de que no, no hace falta comprar las semillas. Si uno hace el contrato, también se puede sembrar cebada se forrajera por cuenta de uno, y en ese caso hay que comprar la me y venderlo por, por cuenta de uno pero para la cervecera es muy común que se hagan contratos el, el manejo del cultivo no tiene grandes diferencias con el trigo este, hay que tener cuidado con la fertilización nitrogenada justamente para, para caer dentro de los estándares de proteína que exige la, la maltería y mm -hmm. una obligación este, altísima es la germinabilidad no es cierto? tiene que ver una capacidad germinativa del 98% porque la cerveza, es decir, la malta el, mm. la materia prima de la cerveza se hace germinando los granos ¿no? si el primer paso es que los granos terminen y a partir de ahí se hace todo el proceso de malteando. entonces si uno tuviera una semilla con baja germinación no es aceptada
0: claro, eso. claro mira vos, la verdad que no uno no la tiene muchas veces en el, reda, en el radar a, a la cebada eh, pero un, una muy buena oportunidad de, de negocios para para este 2021, para este invierno que se viene, ¿no?
1: Sí, Carlos, porque además hay otra este, característica que los productores saben, que el cultivo de cebada te libera el lote unos 7 a 10 días antes que el trigo, es decir, que tiene un ciclo más corto. Uh -huh. y el trigo durante su, su evolución, con lo cual vos sembrás antes la soja de segunda, con lo cual tenés una expectativa de rinde mayor, ¿no? Es diciendo el combo cebada-soja de segunda... Claro. puede dar un rinde de soja de segunda mayor que el combo trigo-soja, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro elemento este, importante a la hora de ver un poco el
0: número total de la empresa. ¿no? Claro, claro. Carlitos, te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Campo y bueno, nada, este será un trabajo eh, que has preparado eh, para asesorar a alguien, entiendo, en, en tu trabajo, en tu labor de asesor también de, de algunos campos, ¿no? Sí, sí,
1: es... es... Eh, la, los, los datos básicos los prepara una consultora Z Group, que hace ya tiempo que está sí, en el sí. mercado y que genera información agroeconómica
0: mensualmente. Así le, hemos, que, le hemos hecho muchas notas, o varias por lo menos. este Siempre es bueno charlar con los muchachos de Z Group.
1: Exacto, así que bueno eh, un poco la, la información de esta, de esta conversación proviene de ese
0: lado, Carlos. Muy bien. Carlos Marín Moreno, asesor y consultor y comunicador del agro de hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Carlitos. Un abrazo grande. Un gran,
1: un gran saludo a la audiencia, Carlos.
0: Gracias. Un placer escucharte. Buen Doctor. día, igualmente. La información que te interesa, la música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com